0: 欢迎收听解忧聊天室，我是 YT。本来想要跟大家说好久不见，但是我仔细想了想，哎，也并没有好久不见呢，<笑>很快又见面了，真的是令人相当的开心。那么今天想要先来跟大家分享的这一则新闻，很生活也很日常，因为就跟我们家里面的毛孩有关。听友们，家里面也有养猫或者是养狗吗？我自己以前就有养过一只雪纳瑞，算是一位十足的狗派。但是我觉得猫也很可爱啦，尤其是猫的个性总是难以捉摸呢。虽然我喜欢狗，但说真的，如果要去讲自己的个性啊，要去划分的话，那我觉得我应该会是一只猫，喵！<笑>好不像猫的猫叫哦。这个时候呢，可能就要有请我以前的同事，好改天再录给大家听。那当然有养毛孩，肯定就是会给家里的孩子。取名嘛，根据国外的宠物网站指出，帮宠物取名字这个不单单只是一种乐趣跟创意，也是一种训练哦。哦、oh, ，有一种很神奇的感觉。他是说，还会影响宠物的安全跟健康。透过正确的教导，宠物的名字也可以提高他们本身的注意力，并且在训练他们的时候，可以提醒他们采取行动。有训练师是表示说，他帮宠物取名字几乎都是挑人名，哎、欸，很酷哎、欸。所以如果是中文名字，那应该就是。像是类似什么陈仪珍、啊、王建红、郭宜君等等的吧？哎<笑>、欸，会不会我刚刚喊的这些名字刚好有人在收听我的节目？这个只是举例哦，举例。反正我觉得以取人类的名字方式去替毛孩取名还蛮特别的。动物训练师是说这样是比较有尊严的一个方式，也能够帮宠物添加更多的个性哦。他还说他会训练他的狗狗，像是一些服从动作、敏捷、跟踪。以及牧羊，哎，牧羊是家里还有还有养羊吗？哇，这个好丰富的生态。那另外呢，他喜欢比较短而且独特的名字，通常是两个音节哦。这一点大家可以注意一下、哦、两个音节，像是他为他们家的边境牧羊犬取名为 Victor。有兽医表示哦，其实猫狗会透过学习知道他们的名字，就是有越来越多的研究发现，宠物确实是有智力。哎，就是那个智商的能力啦。那么曾经就有个报道是说，南卡罗来纳州的研究人员训练了一只牧羊犬，能够听得懂一千多种物品的名称。哇，这个这个比我还厉害。<笑>好，那这边也要说一下，其实训练猫狗听得懂名字是需要一段时间的，当然还要搭配一些奖励，像是鸡肉啊、牛肉、鱼等等，或是一些互动游戏，比如说你丢东西给狗狗追，或者是逗猫棒等等。就是要让宠物觉得有趣，才会在这个训练过程中是顺利的。尤其是要在年纪小的时候学习，哎，这个我真的超有感。就是在他们小的时候，让他们去学习这一些事物，我会学的比较快，也比较上手。这个是真的、哦，因为我家以前的狗狗，我是在它刚出生两个月还三个月的时候到家里面，没几个礼拜，其实我就已经开始教它了，像是握手或者是趴下什么的，真的都学蛮快的。如果说你是是等到有一定的岁数，像是几年这种之后，你要真的去教他就会比较困难，也会花上比较多的时间。另外，这边新闻报道还很贴心哦，他们说提醒饲主，如果说宠物的名字太长，或者是说感觉上比较忧郁，像我有一个朋友很可爱，就是他帮自己的家里的宠物取名叫做什么。呃，伊丽莎白啊，或者是那种什么，呃，呃圣卡罗，呃，之类什么恶事啊，什么，反正就是很欧洲那种古典的名字。<笑>我就问你，真的会这样叫他吗？叫到后面还不都小白小白，对不对？所以类似这一种太长或者是太忧郁的名字，就真的是会让宠物变得忧郁哦。宠物专家表示说，帮宠物取的名字一定也要是你自己喜欢的，毕竟这个名字往后会用到很多很多年。哦，真的？为什么很常会说，就是呃，不要轻易的帮一件物品取名字，就是因为你很容易可能会对这一件事物产生感情，更何况是一个有生命的生物呢？哇，这个讲着讲着，真的是会让我想起我家的狗。好，先继续说下去。根据大墩宠物医疗中心在之前的统计，十大常用的狗名依序叫做：皮皮、嘟嘟妞妞、妞妞、妹妹、多多。哎， 我侄女好多多球 球， 嘿， 有球球 哎， 有球球有发了我的那个朋友们应该就知 道， 我朋友有一只 狗， 很常跟我合 照， 就叫做球球。好， 还有咪咪、宝宝、Lucky 跟小 黑， 嗯。就是一开头我看到皮皮，我就知道这真的是都是非常实用的名字。这也让我想到了我家的狗。好，这真的必须要来分享一下我家狗的名字由来。它是一只雪纳瑞，也是一个很可爱的小女生，但它的名字叫做 c o l a 诶、欸、c o l a 怎么了 c o l a 好像很好喝。<笑>那么会取这个名字，其实这一切都是相当的快速，也让我非常的错愕。就是还记得 k 拉哈刚到我家的时候，就那个时候我其实还是学生，然后我真的是一直很想要养毛孩，因为那时候就是补习嘛，除了补习上课之外，很多的时间其实我都蛮常宅在家里面，我就希望说，诶、欸，要是有一个毛孩可以陪我就好了。然后那个时候我就是会常常一直跟老爷还有我妈各种话术跟说服他们，不得不说，那个小时候我真的是很能讲。那、啊、还是没有成功啦。讲<笑>这么多，当然还是被拒绝了。其实说到后面，我的内心那个时候是已经有点死心的状态。我就想说，好吧，那就算了，就是就让他去吧，就没有毛海也没有关系，我就是继续独自生活。<笑>可是就在有一天，老爷他们回家的时候，抱了一个木箱子，我还想说，哎、欸，应该是什么家电买新的回来吧？没想到这个家电它在动。就是那个箱子在动，然后箱子还会叫，我就是超级超级兴奋，就手刀冲过去打开箱子，然后我就看到有一只雪纳瑞在里面。那因为刚到家里面就是要帮狗狗洗澡嘛，就是确保它是干净的状态，所以那个时候老爷就说：“哎、欸，那我就先带它去浴室洗澡喽。”然后我跟我妈就说：“好，那我们就在外面想说要叫这个新成员什么名字。”我那个时候其实想了很多，我就想说要取一个很 fashion 的名字。名字就很时尚，还可以中翻音的那一种，因为我想说以后他可能会有一些什么专属的碗啊什么，我就可以在上面写他的时尚英文名字，像是摩根，那摩根翻成英文就 Morgan 嘛，哎、欸，是不是很帅 ？Morgan，Morgan like。Morgan Morgan, 之类的，<笑>就是我已经脑袋的构思都差不多了。就在这个时候呢，这一只很可爱的雪纳瑞，它就湿哒哒的从浴室奔跑出来，然后我就听到老爷在这只雪纳瑞的后面大喊说：“考拉跑出去了，还没有洗澡，赶快抓住它！”就当下我的脑子真的是除了问号，还有问号跟惊叹号。就是你们能够想象满脑子都是这一些符号的感觉吗？什么啊啊，怎么怎么从浴室不小心跑出来，它就叫 Kola 了？为什么不是叫什么 Soda 啊，或是雪碧啊之类的？哎，为什么就叫做 Kola？ 然后后来就是我有问老爷说为什么要把它取名叫 Kola， 那老爷就说，诶，他其实也没想这么多，诶，就觉得说 Kola 叫起来很顺啊，所以就叫 Kola 了。我现在极度怀疑是不是他在帮他洗澡的时候旁边摆了一瓶可口可乐。<笑>后来就真的是好的一切就是这么的顺其自然。没有，在我这里依旧还是不自然。好，但我后来感觉说，就是 cola 可能在老爷的那一声呼喊之后，他也知道自己叫什么了。所以我们就真的后面就证明叫做 cola。虽然我们不太会英翻中，就是不会可乐可乐的叫他，但是我们会反着叫他，叫他拉 c o 就是可乐反过来不就叫拉可吗？而且老爷很坏，就是都会说，诶、欸，拉拉可拉可过来，拉可拉可。你们知道这个台语的拉可是什么吗？六块，<笑>他就会说拉可过来，诶、欸，六块过来了，<笑>六块，诶、欸，拜托，我家狗哈真的是无价呢，怎么会只有六块？反正那时候就觉得很好笑啊，是不是很坏？不过可乐这个名字其实。嗯、呃，即便我到现在想想，我还是觉得哎蛮不错的。就是可乐，说真的，它也不是只有喝的意思，也真的在这往后的将近十四年，带给我们家很多的欢乐。就是可乐，你也可以把它翻译成可以很欢乐。好， 这真的是不能再讲下去 了， 我怕我会想要讲到哭。好， 如果大家还想要听更多关于我家毛孩的故 事， 都欢迎你们可以跟我 说， 以后我也会再来慢慢跟大家分享。接着进入到今天的第二则是低卡话题。为什么选这一篇？是因为还蛮多人讨论的，有快一千个赞，然后七百多则留言。这位卡友标题是打说“说是我不够漂亮，所以不会被店家放到 IG 动态吗？”他还说自己光说看标题，可能大家会很难懂是什么意思。于是他就详细解说了。他说呢，事情是这样的，原 po 每一个月都会固定做美甲、弄头发做。有时候雾眉、雾唇、种睫毛等等的。哇，这个女人爱美真的是很辛苦的，好吗，各位？那这个元坡说，基本上都是在 IG 看到有兴趣的店家，然后他就会预约去做嘛。那有时候他就会揪他的朋友一起做，的过程中常常会看到店家很认真的在帮元坡拍照录影。结束后呢，这个元坡也想说，那他就去店家的 IG 看看有没有被放上去。结果几乎每一次都是他邀请去的朋友被放上去，而他一次都没。有，他说虽然也不是真的很想要被放上去，可是心里不免会有一种因为店家觉得这一次的作品很棒、很吸引人才会引以为傲抛出去的感觉。那么如果说今天我的影片或是照片啊没有被放上去，是因为不好看吗？还是说店家对这个自己做出来的作品有什么不满意的地方呢？就是原剖很好奇是什么原因才会一次都没有被放上去，或者是说被放上去的基准是什么？他就问，就是各位广大的卡友，有没有人可以解惑呢？好，说到这边，其实我自己之前也是有做美甲的习惯，我大概就是一个月一次吧。我有换过一次美甲师，因为第一次去做美甲师的作品，它属于那种比较可爱系的，因为每个人的风格不同嘛、啊。但后来我找的美甲师，他的风格是比较偏向。呃，精致艺术类吗？这样说好像也有点怪怪的，但就是比较成熟取向的风格，所以到后来都是在第二位美甲师那边师做美甲。但其实第一位美甲师的整体环境，如果说要。去比较的话是比较活泼的，就是我一开始跟第一位美甲师，我们都会聊天。不过等到后来我找第二位美甲师做的时候呢，就是都是比较冷冷冷的那种，就是有点冰山美人的感觉。但是因为我第一次去给第二位美甲师处理的那个时候，我大概回想了一下那个情境哦，两个地方是不同的工作室哦。那我在第二个美甲师师做的时候，那一天我记得好像是刚下班的时候，就大家知道下班的时候。就很累嘛，所以整个过程我其实是没有什么讲话的。其实不讲话，然后我觉得就是，哎，你做你的美甲，然后我做我的事情，我觉得也挺好的。所以我后来再去的时候，我都是几乎没有跟对方聊天。可能对方也渐渐觉得说，哦，我就是一个不太爱讲话的客人吧。所以我每次看到他在线动上抛出很多很漂亮，真的就是好几百个赞的照片，但我去的时候。就是他不太会主动提出说，哎、欸，要帮我拍照啊什么的。我就也是有想过说，是不是因为他觉得。呃，如果他提出来，我会觉得被打扰或者是困扰之类的，因为我都很安静，就是做自己的事情。他可能会想说，哎，如果提出这样的要求，我是不是会觉得说我的安静、我的宁静空间被打扰到了？我说我啦，我自己是这样想的。不然我曾经也是有跟元 p 一样想过类似的话题，就是想过说，是不是因为他不太满意这一次他自己师作的美甲等等之类的，就是。会是因为不满意自己的作品吗？<笑>好像有哪里又有点说不太过去，对不对？反正内心就是有一个小剧场这样子。好，我们聊到这，也来看看一下其他人的回复好了。我看留言是有人说，绝大部分就是，哎，这什么啦，说不够正，毕竟大部分的人都是看美女。嗯，你是说做美甲也是看是不是美女吗？就是看这个手啊，美女的手，看这个手啊。不够美女的手。<笑>另外，也有人说，不知道袁泼到底正不正，但是逻辑推理，他的朋友一定比袁泼漂亮。好，这个可能我觉得。要用这个外貌来评断吗？好，我看到有一个有人是说，呃，有些没发大概是因为觉得这个作品普普吧。哎，这边还有一个客观分析的人是分享说，他说不一定是不漂亮，但可能是没有令人惊艳到要放上 I G 的程度。毕竟放在 I G 是要吸引潜在的客户，那每天他们可能有这么多的客人来来去去，大概只有一小部分的人会被放上去吧。可能就是真的很漂亮啊。啊，或者是效果非常好的哦，这样讲我就舒服多了嘛，对不对？还有一位卡友说，他之前跟美甲师聊过放上去的事情哦，其实不用想太多了。太还打了哈哈哈哈哈,哈，<笑>他说可能是甲型不够好看，或者是属于那种短的指甲，甲面偏小，又或者是款式普通，不符合美甲师版面整体的风格。例如说，他可能是以手绘为主啊，但你可能说你要指定做晕染，或者是说。它是以小清新为 主， 但你做欧美 甲， 它当然就不可能很突兀的放一个欧美的图片在它的版面上面嘛。所以说，真的是原因很多啦，但绝对真的就是不用去检讨自己。毕竟做美容的这个项目，你去做美容本来就是想要开开心心的享受，就是为了要让自己变得更加美好。那这个里面当然也是包含了心情的部分。所以如果有相同疑惑的听友们，你们也有类似的问题，就不要太过纠结了。你只需要好好看看自己在这过后变得更漂亮、更美好，多爱自己一点，那就好了。最后来到今天的解忧话题，今天的故事还蛮长的，也希望各位听友能够听我娓娓道来啦。这是关于一对已婚夫妻的故事，故事是开始于小孩出生之后，就是老公的性情大转变，并且对老婆跟小孩很冷漠。虽然说老公是没有外遇，但是老公的冷淡行为让老婆跟小孩受到了伤害，老公也经常不好好讲话，对老婆跟孩子恶言相向。嗯 <laughs>。就在之前，老婆跟孩子住院的时候，男方没有前来探望，甚至是毫无关心。哎，这真的不行，大扣分！对对，好，继续说下去。就是男方就是只关心自己啦，还会一直说自己没有错啊什么的。而女方这边就是无限的包容嘛，但心里其实也是希望说，哎，老公能够去体谅到自己的心情。直到某一天，家里发生了一些小事情，老公说出了非常自私跟不负责任的话，就是。激怒了老婆，老婆真的忍无可忍了，就动手打了对方三个巴掌。哇，看到这里这个部分，我得说，虽然老婆很辛苦，但真的无论如何，我我觉得怎么样都不应该动手了。好，那老公一气之下呢，就反过来殴打她了。这个是老公第一次动手，他把老婆打得很严重。老婆就是哭泣着向老公表达了七年来的委屈跟孤独。就在这个时候，老公意识到自己做错了，他就跪地磕头向老婆道歉。哎，没有吧？我觉得动手道歉都已经算。不管男女都是哦。你动手，你就算再道歉也来不及了。不过我这边看老婆还是有原谅的，只是说这个心情上很矛盾吧，因为老婆说。那一次的事件之后呢？其实男方都会很积极地去想要表现自己，就每一件事情都会想要抢着做。虽然如此，他的脾气跟个性还是没有改变哦，就是还是会对老婆跟孩子有冷暴力的行为。这个也让老婆深深地了解到，这样的家庭状况对他跟孩子的心理情感健康造成了严重的影响。所以说，他经过了冷静的思考，也意识到说，他真的是需要去改变自己的想法跟行为，才有可能。改善家庭的气氛，于是他就是后来去找了专业的心理咨询，也学习要怎么样更好的去应对他的逆境跟一些负面的情绪，要如何沟通跟解决问题，并且开始寻找跟发展自己的兴趣，还有生活目标。在这过程中，就是自己当然也会变得更加独立跟有自信。哦、oh, ，我觉得挺好的，就是怎么说呢，一个可以解决的管道嘛，就透过专业人士去找到一些解决的方式跟管道。好，他也说呢，同时他开始跟老公进行深入的沟通，对于他的行为跟态度，他们会去进行反思跟分析，并且表达情感的需求跟期望。哇，看到这边，她说老公终于开始积极的参与孩子的生活了，并且跟孩子一起建立健康的亲子关系。之后，这个家庭的氛围就逐渐转变，充满了温馨跟和谐。而这个老婆也从中学习到了很多宝贵的人生经验，成为了更加坚强跟自信的人。经过这一次的经历，他也深刻地了解到说，说他说家庭关系是需要双方共同努力跟维护的。即使说你真的是遇到了一些困难，就是只要双方都愿意沟通，然后彼此去面对共同的问题，改变自己的想法跟行为，都是有可能去实现家庭的和谐跟幸福。好励志哦！好，真的，我对于我前面说只要动手就是来不及，好这边感到不好意思跟抱歉。应该说，改善现况的方法，它不一定是单方面的啦，就是是需要双方共同努力跟理解的。你要先找出问题所在，并且去呃积极的解决它。如果真的不行，也可以像这一位人妻一样，先去寻求协助。他是说，他的咨商师帮助他们学习如何沟通，如何妥善的处理情绪，如何尊重彼此的感受，并且告诉他们如何建立一个健康的家庭关系。有时候我觉得咨咨商呢，真的也是一件蛮重要的一个事情。就即便说你可能觉得，我真的有到需要咨商的地步嘛？但其实你有这样子的想法，我觉得不妨都是可以考虑，然后试试看的。然后最终就是也终于成功的克服了这些困难，彼此也学会了如何去相互理解，然后支持跟爱护，并且为了共同的目标生活继续努力。我觉得这可以说是一个很好的处理方式跟结尾吧，也非常谢谢这一位人妻，就是这么精彩的分享了。就是她是先分享说，哎，老公从这个结婚之后生小孩之后，就是怎么样子的一个转变，然后呃，在这个过程中，老公就是经常对他们冷暴力。那可能因为冷暴力就是会吵架嘛，然后冷暴力嘛，那吵架过程中也许。她的老公说了一些很伤人的话，那她也气不过，她就是。动手打巴掌了，但我真的还是要强调，先动手就是不对，好不好？所以大家如果以后很生气的话，先把自己的手给绑起来，<笑>就是先把手绑起来，好不好？因为我觉得动手这件事情就已经会容易让人造成心理上的阴影了，所以动手就不对嘛。那如果对方真的有原谅的话，你也真的是要好好的反思跟反省。好，就是我真的也很替这一位听友感到高兴，也很恭喜他找到了当初爱的那一个人最初的模样。不过我自己其实有几个部分还是不太明白的，好，也想要来跟大家讨论看看，就是是不是有了孩子之后很容易性情大变啊？哎，这个不好意思哦，如果有冒犯，请原谅我这一位未婚少女提出的疑问，<笑>是因为照顾小孩心力交瘁，导致彼此双方没有办法好好的沟通吗？因为这一点，你好像也没有办法从还在交往的时候得知嘛。就算你们刚结婚，你也无从得知啊。毕竟这个是结婚生孩子之后出现的状况，你也没有办法在前面就先测出来。所以说，有已婚的听友们，很欢迎你分享一下自己婚后跟另一半。有没有什么样子的转变呢？我自己是想说，哎、欸，是是可能会有这样子心情上的转变嘛？那如果有的话，都是怎么样子去调试跟处理的？因为关于这方面，我看的还不够多吧。哦，就是毕竟小孩这种事情离我非常非常的远，<笑>但是我还是会蛮想要去探讨这方面的话题啦。我这样看下来，只能说呢，感情果然真的还是必须要去刻意的经营，才能保持温度。不是说要你在这份关系中很做作的态度去处理，而是说你真的可能还是需要去嗯积极的维持吧。感情这种事情，你就是不经营的话，它就是会越来越淡嘛。那当然，吵架也是包含在经营的其中一种。人与人相处，怎么可能不吵架呢？吵架真的是在所难免的一件事情。但其实吵架本身并不会伤害到感情，会对感情造成影响的，我觉得往往都是说对方的态度跟解决的方式，可能你并不满意，或者是你觉得。你们彼此之间并没有达到一个和平的共识，但也许就是像这一对夫妻吧，就是嗯、呃，试着去沟通，然后试着去寻求协助。有时候可能你不得不承认，有了外在协助的力量，就是可以让你更知道一些方向。寻求协助，它不是一件丢脸的事情，也不会让你显得弱小，而是会更加的体现出说你真的很在意这一段关系，然后你真的很努力的想要去解决它，然后维持这一段感情。相信有这样子的一个表现，如果对方真的能够打从心里去理解到的话，他也会发现说，哎，原来你是这么的爱我这样子，然后我也希望可以用等同的付出去回报你。好，以上就是今天的分享啦。今天的故事也可以说真的蛮长，但是内容也是相当的多跟丰富，也很谢谢这一位听友的分享。这里是解忧聊天室，祝福各位好听友们都可以跟身边的人友好共处。我们就下集再见喽，拜拜。